0: B-ig. Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővembert Balázs műsora.
1: Jó estét, drága hallgatók! Ez itt az A-tól B-ig. Az élet nagy és érdekes. Én Lővembert Balázs vagyok. Én pedig Gazda Albert.
2: És ma esti vendégünk Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorunk Szövetség főtitkára. Szervusz, voltál.
0: Jó
2: Akivel nem meglepő módon a magyar jégkorongról fogunk beszélgetni. Egy, egy ilyen magyar jégkorongos beszélgetésünk volt már egyébként a szezon előtt, akkor Majoros gergelyel beszélgettünk, aki
1: a válogatott másod edzője és a MADSZ Budapestnek a vezető edzője. Ezért hát ha, hát, ha van egy-két olyan hallgatónk, és aki nem tudja, a- hogy van-e időbeli aprópója annak, hogy éppen most azoknak lebeszélgetni. azoknak elmondjuk. Azoknak
2: elmondjuk, hogy van. Ugye eredetileg lehet, hogy azt terveztük, hogy majd a magyar jégkorong újabb sikereiről fogunk beszélgetni. Most nem pontosan ez a helyzet, ugyanis az elmúlt héten az történt, hogy a magyar jégkorong válogatott részt vett a Divízió 1 per A világbajnokságon, ahol a zárcsoportba való visszajutás volt a célja bár nem deklarált kötelességgel lett volna ez, és ez nem egészen így sikerült, hogy a hat csapatból ötödik helyen végeztünk, és, és ott maradtunk, ahol voltunk, tehát se estünk se fel nem jutottunk. Kudarc ez a szereplés?
0: Hát nem kudarc, de biztos, hogy mindenki picit, picivel jobbra számított. Amikor engem megkérdezte korábban ilyen műsorokban, akkor én mindig a harmadik, negyedik helyet mondtam, hát most ötödik hely lett. Tehát azt mondom, hogy azért a fejütás az szerintem továbbra is bravúr és óriási siker, és ritkán megismételhető egyelőre a magyar válogatottnak. A dobogos hely aztán lehet egy elvárás, de hát ahogy láttuk a meccseket, én azt gondolom, hogy néhány meccsnyel talán kis szerencsével lehetett volna fordított eredmény is, például mondjuk az osztrákok ellen is úgy érzem, hogy nagyon jól ment a társaság az első két harmadba, de a védekezésünk azért elég drámaian rossz volt, és hát a kapuralövéseink és a góllövés is nagyon-nagyon nem ment, de én úgy értem, hogy a mezőnben egész jól játszottunk, tehát nagyon tetszettek a Galovilinek, meg a Ari meg a többieknek a megoldási, a Csak ott bejöttünk a harmadba, és ott egyszerűen nem lőttük el, továbbjátszottuk, és,
2: és nem tudtunk gólt lenni. Ugye a magyar, magyar szurkolók azok így valahogy megszokták, hogy a magyar égkorunk az mindig így megy előre egy kicsit, tehát ugye még a 2008-as szaporói feljutást, ami, ami az első volt, vagy hát a történelmi idő, történelem előtti időket is nézzük akkor a második, mert hiszen játszottunk már a legjobbak között a 30-as években is, de az még azért egy kicsit más, más sportág volt szóval, hogy így megszoktuk, hogy így megyünk előre és akkor most így van egy kis csalódottság vagy ilyen kis megtorpanás, nem?
0: Hát volt ilyen megtorpanás szóba is három évvel ezelőtt. Hát igen. És akkor is ötödikek
2: lettünk. Csak kétszer ennyi ponttal.
0: Kétszer ennyi ponttal, viszont következő évben jött a meglepetés, vagy a siker, és Krakóba főította a válogatott. Tehát ez olyan eredmények voltak, én azt is elmondtam, vissza lehet hallgatni a korábbi interjúkat, hogy ebben a csoportba bárki bárkit megverhet. És ha megnézzük, tényleg olyan eredmények voltak, hogy egy Ukrajna az utolsó meccsen a feljutásért való rangadónak a a hosszabbításból illetve büntetőkkel kapott ki, úgyhogy már nekik tulajdonképpen teljesen minél volt a mérkőzés, mert már kiestek. Akkor a koreák leverték a kazakokat, de úgy, hogy, hogy nem találkoztak a koromban a kazakok, az a kazak csapat, amelyik egy orosz profiligás csapatnak a játékosait adja. És hát szerintem a meglepetés volt az is, hogy az osztrákok megnyerték ezt a csoportot, hiszen az osztrákoknak nem a legyelösebb válogatottjuk volt, itt hiányoztak ennél játékosok, több játékos hiányzott, és Én nekem azért azt tetszett, hogy hiszen az ebből van egy csapatunk a Fehérvár, és ez az ebből tulajdonképpen legyőzte a KHL-es majd megelőzte legalábbis a KLS Kazasztánt, úgyhogy a Kazasztán nem maradt először talán te jobban tudod, Albert, hogy nem volt-e er, példa, hogy Kazasztán nem tudott elsőre tovább jutni?
2: Hát, jól emlékszem, 2000, 2000 nagyon régóta, tehát legalább 10 éve nem volt olyan, hogy, hogy ne kerültek volna vissza azonnal, hogyha, hogyha kiestek.
0: Igen, tehát azt gondolom, hogy aztánában biztos most azért szomorú idők vannak. A hát a szövetségi csapatfő...
2: kapitány egy, egyből ment, ezt, ezt, ezt gyakorlatilag még a a saját, utá, a saját utolsó meccsük után, amit ugye velünk játszottak múlt pénteken, az az készült interjúkban már mondta, hogy ő, ő megy, tehát akkor is ment volna, hogyha, hogyha egyébként feljutnak, mert hiszen akkor még feljuthattak volna, hogyha mm. Ukrajna legyőzi ö, Koreát ugye az utolsó körben. Egyébként ez a ez is, ez is egy példátlan dolog, hogy gyakorlatilag, vagy ez aztán végképp példátlan dolog, hogy két kieső válogatott közül egy sem jut vissza. Tehát ilyen szerintem, tehát amióta divíző egy per A és B van, azóta biztos nem volt. Egyik mi voltunk úgyhogy? Hát az egyik mi voltunk, a
1: másik meg Kazaksztán,
2: igen. De, uh,
1: de, uh, ugye, am- amit mondtál, hogy ugye Ugye kétféleképpen lehet ezt nézni, hogy na hát ötödikek lettünk, és jaj de rossz, a másik pedig, hogy ben maradtunk, jaj de jó. Kicsit olyan, mintha a sikereket, vagy amikor jobban teljesít a válogatott, mint vártuk, azt, azt nem érdemes túlreagálni, mert bármi történhetett volna, ugyanígy, a, amikor gyengében teljesít, azt se érdemes túlreagálni, mert bármi történhetett volna, akkor igazából.
0: Hát én az gondolom, hogy így lehet, van a fineknél, nem. vagy a svédeknél, is, tehát vagy a kanadaiaknál is. Hát voltak kanadaiak megnyerték Moszkvába a és utána otthon meg kikaptak, szerintem legnagyobb bánatukra az oroszoktól. Tehát azt gondolom, ezek ugyanilyen drámaként élik meg, csak persze más szintű dráma az, hogy valaki nem első lesz, hanem második, a világranglista első két helyén végző csapatnak, és más mondjuk itt a 16.-18. helyen, hogy kihanyadik lesz. De szerintem a sport ez ilyen mint nagyon kevés csapat van, aki régen a CSK a Moszkvotán, ilyen csapat, aki stabilan tíz évvel keresztül szinte mindent megnyert, de ott is volt egy nagy hullám, hogy amikor légplesitbe elmentek, és tretyákkal az élen, meglepetés egy, egyetemis a csapattal az kaptak kikaptak. Tehát az amit... olimpiai döntőben. Igen, tehát azt gondolom, hogy pofonok, ez érdekes a sport, ezért van talán a is, mert hogyha mm. lehetne tudni előre, hogy milyen edmények lesznek, akkor azt gondolom, hogy
1: nem érdemes, akkor tippen is a meccsekre. Hát
2: van, aki tudja.
1: <gül> hát nem csak nem. ugye Albert kérdezted, hogy az ember elképzel egy ilyen fejlődési utat, és akkor azt gondoltuk, hogy... Hát ne, az nem... nem, nem. mondott, hogy mindig, mindig lép egy kicsit előre. És hát nyilván, hogyha az a legfelsőbb élvonalban van, akit mondtál, hogy most Kanada, meg... Be, akkor ott elég egyértelmű, hogy olyan, hát, tehát onnan tovább nagyon nem tudnak fejlődni, nem tudnak elsők lenni, meg nem elsők. Vagy mondjuk, hát igen, nem? de tehát itt
2: azért, hogy... azért én ezt arra akartam volna kifuttatni akkor, hogy világos legyen, hogy gyakorlatilag ugye 2000-es évek óta. a magyar égkórnak ez folyamatosan megy előre. Tehát ugye először 2001-ben volt az, amikor illetve 2000-ben, hogy is, 99-ben jutottunk fel, 2000-ben vagy 2000-ben jutottunk fel? Most nem szem pontosan, de mindegy. Az biztos, az biztos, hogy 2001-ben volt az, amikor megragadtunk ezen a B csoportos szinten, akkor még így nem Franciaországban Francia akkor ugye legy- legyőztük Franciaországot 3-1-re, ez a egy világszo- szó- csapat volt akkor. Világra, világra szóló siker volt, így, így van, és lényegében elütöttük a fejútástól, azt hiszem a lengyelek jutottak fel akkor. És, és onnantól kezdve, ugye először megragadtunk egyáltalán itt, aztán elkezdtünk, elkezdtünk olyan VB-ket csinálni, ahol, ahol így hogy nem a feljutásra játszottunk. Hát 2002-ben a fejutásra játszottunk a Dánokkal, konkrétan ha azt a meccset nyerjük, akkor már 2002-ben feljutunk, ami egyébként egy abszolút irreális dolgot volna. De ugye mindig, mindig így egy kicsit mentünk előre. Tehát először ilyen stabil divízió egyesek lettünk, aztán, aztán mentünk előre, aztán 2007-8-ban följutottunk, ugye, Szaporóban, ez, ez egy abszolút viszonyítási pont. És aztán, aztán ugye, onnan kiestünk, de onnantól kezdve már arról ábrándoztunk, hogy na mikor jutunk vissza, na mikor jutunk vissza, na mikor jutunk vissza. Ez ugye 7 évvel később következett be először, és akkor ugye Krakó után, illetve Szentpétervár után, most már megint egy picit magasabbak a szurkolói várakozások, ha nem is elvárások. Én ugye azt, azt mondtam, meg azt írtam egyébként mindenhol, hogy nem elváráshoz, hogy feljussunk, de egyébként egy feladat. Tehát amit, ami, ami sikerülhet, vagy nem sikerülhet, de feladatként már értelmezhető. Az a kérdés, hogy a következő lépcsőfokot mikor, mikor lépjük meg. Tehát mikor lesz az, amikor, amikor a magyar válogatott egy ilyen úgymond állandó liftező lesz, mint amilyen mondjuk a, a, például a kazak, aki ugyan most éppen nem egy állandó liftező, de mint a kazak az olasz vagy a szlovén ez mikor vagy mi hozzá, meg mi kell hozza hát így van ez a, ez, hát, a,
0: ez a folyosó fantasztikus meg ez itt kanadáról meg a svédországban a franc meg a finnekről ezök mi be vannak betonozó hogy az első hadban van hát talán. igen, ezt
2: akartam mondani hogy arról a, még azért nagyon nem tudunk beszélni norvég, hogy ezeket érjük igen, a
0: norvégok, meg a Beloruszok, meg a németek ezek be vannak a második hadba vagy 8-ba téve és tehát igazából az, a, az nem is jó a jégkoromban, hogy itt nem úgy van minde focinál hogy egyszer csak jön egy kamerun mondjuk, és akkor elveri a világbajnokot. Tehát itt nincs az, hogy egyszer csak jön a most a kóreják az Ába, és akkor elverik mondjuk a mit a svédeket, vagy a fineket. Tehát sajnos itt a, sokkal dominánsabban jön az erőkülönbség a csapatok közül, és ezért talán egy picit unalmasabb is a néhány meccs, mert már lehet tudni előre, hogy most a világbajnokságon a első körben a finnek valószínűleg a kisebb csapatok közül a norvégokat, belaruszokat, franciákat majd bedarálják és ezért ezek a meccsek tehát nem annyira nézővonzóak, csak nem a, abból az országból vannak a nézők, de a többi nézők nem annyira érdekes, illetve az az érdekes, azért itt is most már azért vannak meglepetések, de nem, nem jellemző. És én azt gondolom, hogy, hogy mi is ott vagyunk a, ebben a 16 és 20 közötti helyen, és itt most itt, mind a pingponglabda, járunk, így oda-vissza, és néha-néha kapunk egy hátszert, akkor fölröpennünk egyet a zában, mindegy kétszer most ez megtörtént, és de azért azt gondolom, hogy ha vissza gondolom szaporóra. Azért azt gondolom mindenki meglepődött, hogy egy Ukrajnát mi megverünk. Tehát mindenki csodálkozott. Most meg egy ukrajnai kötelező győzelem volt. Ez még az ukránoknak a ö, eddigi elmúlt négy-öt éve, szerencsétlen négy éve a háborúval, meg a szerencsétlen helyzet, ami ott kialakult az országban. Hát az, az szomszédok néhány évben hát ez?
2: Háromszor estek ki.
0: Igen, tehát, de én azt gondolom, hogy, hogy mi ezen a helyen ingadozunk, mi a kazakok előttük ingadoznak, meg mondjuk a britek meg mögöttük ingadoznak. Tehát nagyon nehéz átlépni itt a, ezt a részt, de én is azt, nagyon is azt is nagyon várom, hogy mikor lesz egy olyan, hogy NHL-ben mondjuk lesz újból olyan draftos játékos, aki az NHL-ben be is tud mutatkozni, hiszen már voltak játékosaink, mikor a listán rajta voltak, de bemutatkozni még senkinek nem sikerült, még mondjuk itt a környékbeli országokból, elég sok országban a sikerült, tehát hát igen, már horvát is van. Igen, igen. És, és mit tudom én, egy Svájcban már három-négy sztenderre nincsen játékos hát is kettőt-hármat, tehát igazából a én...
2: szlovénok még több. Lézat, most éppen nem többen, de, de ott is volt már jó néhány. Igen,
0: igen. Tehát én ezt is várom, hogy, hogy mikor lesz ezek a tehetségek, akikről Szóvan is és látjuk őket a felült vállagatotban, mert az is az egy fontos dolog szerintem, és mindenféleképpen azért, azért dicséret a válogatott, hogy ez nem fiatal válogatott. Tehát lehet, hogy ez mindenkor a legfiatalabb volt Igen. itt az elmúlt 15-20 évben. Tehát utána Ladányi Barázsék lehettek ilyenek, meg a Pankovics Krisztiánék ilyen fiatalon. Szerintem amikor pont amikor említetted ilyen, ami ember vagy a, nem ami ember, hanem grenoble Franciaországban, no. akkor lehettek körülben hasonló fiatal vá
2: Na, de, de, de tényleg, amit a Balázs mondott, szóval szerinted mi, mi, kell, mi kell még a, 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 ahhoz, hogy, hogy ezt a lépcsőfokot meglépjük. Tehát, hogy, hogy mondjuk. Hát hogy ez, a, ez az olasz osztrák szint meglegyen.
0: Hát kevesen mondjuk a külföldön játszó játékosok számát, hiszen látjuk azt, hogy egy francia válogatott, vagy egy szlovén válogatott abból profitál az átcsoportban, hogy hányan játszanak külföldön svéd vagy finn, vagy vagy Észak-Amerikai bajnokságban. Tehát úgy érzem, hogy nálunk ez már nem egy rossz szám, hiszen már van Finországban, Svédországban is első osztályban a játékosunk, de, de még talán még több kéne. Az látható, hogy a Móligát lehet folyamatosan fejleszteni és fejlődni is folyamatosan, de még azért messze van az átcsoportos szintre hozástól, tehát ő még erre a divízió egyre még tud játékosokat termelni, de valószínűleg ahhoz, hogy felnőtt átcsoportban tudja játékosokat betolni, ahhoz valószínűleg még több pénz kell, még több szakember, még több játékos, és azért látni kell, hogy azért meghatározó játékosból még nagyon kevés van, és azt gondolom, hogy ezek a fiatal generációnak kell beérnie, tehát egy Gallo vilinek egy Hári Janinak el kell tudni dönteni egy ilyen mérkőzés mint megcsináltanak, ide, mondjuk egy Ocskai, vagy egy parkos vagy egy Ladányi, itt is gólokat kell nekik lőni, vagy amit be nem csinált 40 évesen, mondjuk Rakóba, tehát ezt meg kell tudni nekik is majd lépni.
2: Ha már ez a draft dolog szóba jött, hogy ugye az utolsó draftosunk Jankó volt 2002-ben, ha jól emlékszem, mondja most 33 éves, nagy akkortájt valamikor. Pont akkor, akkor. A, az akkor, Mi azok annak, hogy, hogy 15 éve nincs ilyen?
0: Ö, ez jó kérdés, mert na, tavaly, amikor a és a Garaz Zsombor elment Szent Pétervára, a világbajnokságra, akkor a Glenn Williamson az után portlás válogatott a kedzője, azt mondta, hogy ha ezek a srácok ott lesznek Szent Péterváron, akkor ő, mint egy korábbi NHL scout, scout biztosra veszi, hogy NHL draftistán ajtó lesznek a srácok. Sajnos tévedett, mert nem kerültek fel a draftistára, ha bár azt gondolom, hogy tényleg nagy dolog volt, hogy, egy, hogy ezek a srácok felnőttek között az átcsoportban játszhattak és, és szentet. ráadásul nagyon jól is és nem is ki úgy gondolom és meglepő, hogy ezek után tényleg nem, nem is kerültek a 300-as, nem tudom hány fős az a draftlista, de nem kerültek föl a srácok. Biztos, hogy ez a draftlista ez olyan, hogy hogyha valaki olyan helyen játszik, hogy Csehországba vagy Svédországba, hiszen a Gröstomi mérkezik föl, melexandban játszott, és meg a neve még azt hitták, hogy svéd, és nem azt, hogy magyar. Uh-huh. Tehát valószínűleg egy, egy magyar az még itt a draftlistán nem egy brand, tehát Szlovákiában járnak a scoutok, és Csehországba, is, és Svájcba, és Németországba, és egyre nem Magyarországon figyelik az utánportásbajnokságokat.
2: Hát igen, de annak idején szuper lentét vagy Vasjánost az észre vették. Mondjuk Vas Jánost is Svédországba vették észre, hogy jól emlékszem.
0: Igen, vasan Malmöbe volt, ott játszott a döntőben, 18 évesen játszott a 20 éves döntőben, és ő volt a legjobb játékos a MVP, és akkor draftolta a Dallas egy- egyes első helyen. Hát, a szuperrevi hely, helyzet is érdekes volt, mert ő 17 évesen kiment Kréfeltbe. És, hmm, és
2: 16 évesen már magyar bajnok volt. Igen, és,
0: és ő tulajdonképpen annak köszönte, hogy Kréfeltbe elmehetett, hogy volt egy nemzetközi szövetségi tábor, ahol a Zurilla volt a csehszlovák vállalatotnak a kapusa volt, aki vitte a tábort, és meglátta, hogy milyen ügyes fiatal gyerek van Magyarországról. És amikor a Levente jelentkezett Kréfeldbe, akkor az edző megkérdezte a Zurilát, aki történetesen pont kréferné volt kapusedző, hogy mit szólsz egy magyar kapus és azt mondja, kicsoda ez a szuper Levente, akkor persze igazők le, hiszen ő egy nagyon tehetséges srác. Tehát a leventének ez nagy szerencséje volt, hogy ez a tábor volt, és észrevették a tehetségét, és főleg, hogy Németországba került, amelyik szintén Német ligák, azok szintén eléggé figyelme vannak az NHL scoutok által, Hadd még egy érdekes történetet, egyszer találkoztam a Pittsburgh Pignins-nek a scoutjával, nem tudom, hogy kitaláltuk-e, hogy hol volt a székhelye. Budapesten a Gellér <gül> és a Gellér járt föl Szlovákiába és Csehországba, meg Ausztriába <gül> uh, scouton, és mondta, hogy most már megnézni egyszer egy magyar meccset is, mert még egy magyar meccs soha nem volt hiába a Gellér volt a hat hónapig, <gül> és aztán elmentünk Szegedre egy magyar-román felnőt válogatott mérkőzés megnézni, ez még mondjuk kb. 2000-ben volt, vagy még lehet, előbb. És érdekes volt, volt, hogy volt egy-két ügyes gyerek, ügyes játékos, de mondta, hogy az én nem valószínűleg nem tudna még egy olyan játékost beajánlani valamelyik csapathoz. És az is érdekes volt, hogy elmondta, hogy egy ilyen a scoutnak az a feladat, hogy egy évben egy, maximum két játékost be tudja jutatni a ö, csapatába, amelyik fizeti őt. Tehát egy-két játékosért tölt itt hat hónapot a, a
2: scout. És egyébként ebben a, a mostani korosztályokban, mármint hogy a most fiatal korosztályokban itt U-U 20 18 16 környékén, de azért nagyon sok meccset látsz ebben a, ebben a körben is, szóval hogy itt, itt látsz most olyan tehetségeket, akik esetleg ideje jöttén uh, oda kerülhetnének, vagy közel kerülhetnének a lehetőséghez? Hát érdekes, hogy lányokról még nem
0: beszéltünk, és a kolbány Zsuzsi az alá, nekünk azért megalakszik, hogy a ördőjók itt elfelejtjük. Uh, Ma hívott fel, pont egy szülő, a hétvégén volt egy utizálatos lánytorna, Igen. nyolc csapata oroszokkal, csehekkel, tehát válogatott szinten finekkel, németekkel, nagyon komoly torna volt, és ja, svájc, svájc is volt. Svájc is volt, és Svájc játszottuk az utolsó meccset, tehát egy nagyon komoly torna volt, és azt gondolom, hogy válogatottunk is helyet, át 5. játszottak a svájciakkal. És érdekes, hogy a torna után mindjárt már kapott az égjátékos Kanadából egy megkeresést egy Ontario Hoki Akadémiáról, hogy, uh-huh. hogy számítanak rá és segítenek az ösztöndi biztosításba és a, a hoki csapatba számítanak a, a lányra. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy van az esély kikerülni, de tényleg olyan helyen kell föllépni, ahol... ahol észre tudják menni a játékosokat, tehát lehet, hogy ezért ő egy ilyen kanadai torna, ahol a srácok van ez a Calgaryben, ez a Max torna, ahol decemberben részt hiszen ott rengeteg játékos megfigyelő van, és hogyha ott kiemel, kiugló teljesítményt tudnak nyújtani a srácok, akkor van arra, hogy kapnak lehetőséget egy ilyen draftlistára legalább egy ilyen junior draftlistára felkerülni, hiszen azért megnézzük a junior draflistán se sok magyar név fordult elő az elmúlt időben még, talán még kevesebb, mint az NHL draftlistán. Hát
2: kevés,
1: igen. Ezzel foglalkozik valaki? Akár szövetségben, akár mondjuk egy csapatok szintjén, vagy akár játékosok szintjén, hogy tehát úgy, hogy, hogy, hogy kell elképzelni azt, hogy uh, egyszer csak elkezdenek játékosok látókörbe kerülni? Tehát várunk, hogy te elég tehetséges játékos, akit majd maguktól észrevesznek, vagy egy-egy nemzetközi tornán észrevesznek, vagy erre lehet, lehet aktívan dolgozni, hogy építeni kapcsolatokat ugye, a színfalak mögött? Hát a Frank Benemet tudnám
0: félhozni, aki, aki itt két évvel ezelőtt még a itt játszott a feje illetve a és amikor befejezte a válogatott szereplést a Hát meg az Szent aktív
2: Pételvári... játék? Hát meg az aktív játékot,
0: az aktív játékot a Szent Pétervári világmányság után, akkor egyből váltott ügynöké, játékos ügynökké vált, és próbált többek között Vajádámot már töltben leasingelte ki Észak-Amerikába.
2: Ugye az árójában akkor mondjuk el hallgatók nem biztos, hogy tudják vajádám, ugye a Debrecen kapusa volt tavaly, és a tavalyi átcsoportos világbajnokságon a legjobbak közszentpételváron mutatta meg úgy magát, hogy kapott egy szerződést a, a váltó, Igaz, hogy aztán nem az NHL-ben védett ebben a szezonban, hanem a harmadik számú e, tengeren túli profiligában, de ugye kikerült. Tehát őt is észrevették lényegében a, a világbajnokságon mutatott teljesítmény alapján.
0: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon fontos a kapcsolatépítés, mint minden üzletben is, mondjuk nem csak a sportban, hogy ismerjenek meg minket, és az meg az kell, hogy nyitott világ, nyitott társadalom legyen. Tehát igazából egy húsz évvel ezelőtt mondjuk, amikor az Ancsi Jánosék vagy, vagy régenben a kokiznak, akkor csak egy nagyon belterjes világ volt ez a jégkorong, Nem voltak Nyugat-Európából, Észak-Amerikából edzők, mi se utaztunk külföldre ilyen tornákra, és azt gondolom, hogy azáltal, hogy most idejöttek a kanadai edzők, kanadai játékosok, nagyon sokszor az ő ajánlásukkal kerülnek ki játékosok a Észak-Amerikai vagy a nyugat-európai profiligákba is, és talán egy kicsit olyan, mint a szerb focisokkal, akik tulajdonképpen egymást ajánlva öntik el egész Európát a fociba hiszen szerb focista szinte már minden komoly bajnokságban található. És azt gondolom, hogy nekünk is ez a hídépítés fontos, hogy, hogy ezek a játékosok, akik valamikor itt játszottak, és később ügynökként, tevékenként, vagy azok az edzők, akik itt voltak, mint Pet Cortina, Tetszétől, ők próbáljanak segíteni, hiszen ők látták az értékeket itt, és tudják, hogy kire hogyan lehet számítani, és azt gondolom egy picit ám működik, és hiszen Bartel is István is németországba játszik pont Pet Cortina-nak a csapatába, és esetleg van onnan a lehetőség majd tovább lépni neki esetleg komoly még komolyabb bajnokságban, mint a német bajnokság.
2: nem, hogyha most ütött volna, vagy ott gólt a WB-n?
0: Igen, ha lőtt egy olyan gólt, egy, szerintem egyet... a tíz évben egyszer látnak az NHL-be is talán.
2: Hát igen. Uh... Most Kell módosítani, nem tudom koncepciót, stratégiát akármit ezután, az eredmény után vagy... Mik vagy azért, a tanulságok? Igen, mik a tanulságok? <gül> Nyitott kérdést tegyünk fel. Nem,
0: nem. Hát az mindenféleképpen egy negatívum volt idején, hogy a szövetségkapitánynak a kettő szerepe, tehát hogy Frankfurtban is, Németországban is vezetőedző, illetve
2: És meg a... is nyerték a német másodosztályot. Igen, igen, meg is nyerték. Másod, második profil.
0: Igen, és ugyanakkor itt a Magyar válogatottnál is vezető szerepet volt, játszik, és a játékosok is emlegették itt a nyilatkozatokban, hogy azért az úgy furcsán hozta számukra is azt, hogy, hogy hol a magyaros Gergely gyakorolták azokat hol a ritszernomázza. Tehát az alapszabályban történt olyan módosítás ide januárban valószínűleg ennek a oknak a kiküszöbölésére, hogy főállású legyen a szövetségkapitánya Magyarországon. Kivételt persze az elnösség adhat ez valahogy, nem megoldható, de valószínűleg a főállású a szövetségkapitány, akkor tud a 20-as válogatottal is vezető edzőként foglalkozni, a felnőtt válogatottal is tudja az edzőképzésben rész, részt venni, tud mérkőseket látogatni, észreveszi a játékosokat, akiket esetleg pont Csernomász kevésbé tudott észrevenni, hiszen ő Frankfurtban, a német másosztályban volt elsősorban érintett. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy változás lesz itt a és
2: Ez azt jelenti, hogy Csernomász akkor megy?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy ez így fog történni. A vezetőségnek az a szándéka, hogy hogy megköszönje a Csernomáznak az elmúlt öt élet, hiszen azért ez egy sikeres év volt, hiszen ott voltunk az átcsoportban sok jó mérkős játszott a válogatott. Azért ezt látni kell, hogy Csernomáz egy nagyon jó edző, sőt, én azt mondám, hogy talán a legjobb edző akit a elmúlt pár évben dolgozott Magyarországon a meccselésben.
2: A legjobb edző pet Cortina óta?
0: Én a Pet Cortinát is azt mondom, hogy, hogy, hogy én nem hogy Csernomá, nagyon jó meccsel, én azt látom, tehát ő nagyon kemény ember és és, és nagyon jól érzi a meccsek többségét. Pet, én személy szerint emberként Petkortinát kedveltem a legjobb az elmúlt 10-20 évben az edzőközül, de én azt gondolom, hogy, hogy ha megnézzük a a Nyugat-Európában a múltját, tehát azért ez az egy nagyobb név ma, még Németországban, ha már Petkortina is dolgozott a német válogatottnál is volt igazgató. Én személy szerint persze örülnék is, hogyha Petkortina visszatérne, és azt hiszem nem lennék egyedül, hanem a szurkolok. És Erre első... van esély? Hát Petkortina nem tud főállásban itt lenni, hiszen ő Sveningenben német első osztályba edző, és talán lehet ugyanabba szaladnánk bele, amivel hát amivel Csernomázzal is, hogy, mm-hmm. hogy ez Szen... igen.
2: Ez már bele is volt, nem? Tehát akkor már a Münchennél volt az utolsó, a, pont az átcsoportos VB- alatt, nem? Így van, tehát ugye az, az, olasz olasz, az már
0: orosz a játszottunk felkészülési mérkőzést a VB előtt, a Svájcba, és még ingázott Bittingham és, és Svájc között, mert neki még az ő csapata még játszott a rájátszásba. Igen, akkor is egy szerencsétlen szituációt, akkor is a mindenki a fejét fogta, hogy most hogy lesz a világbajnokság, hogyha tovább jutnak, akkor ott lesz az első meccsen, tehát uh-huh. nem, nem szerencsés ez, de hát e, igazából viszont jó edzőt meg általában ott lehet találni, aki aktív edző van, meg bajnosságban. E, kevesebb az olyan edző, aki, aki egész szezonban e, meg tudja ezt tenni, hogy, hogy egy válogatott mellett dolgozik. A legnagyobb válogatottaknál talán így van a Fín edző, például ilyen vagy a svéd vezetőedző ilyen, tehát ők főállásban csak ezzel foglalkoznak, de azért a megnézzük lejjebb már általában úgy van, hogy valamelyik csapat mellett profi csapat mellett edzők, és amellett vannak nekünk az a pekünk, hogy nem az átcsoportban játszunk, mert hogy az átcsoportban játszanánk, akkor valószínűleg ez az ütközés azért nem lenne ez a áprilisban, hogy áprilisban még sok bajnokságnak a
2: végjátéka zajlik. Hát a legjobbak igen.
1: És az edzőt behozni. Mint egy magyar szövetségi kapitányt behozni, mármint hogy Magyarországnak szövetségi kapitányt behozni, az inkább pénzkérdés, vagy, vagy ez ilyen presztis kérdés, hogy meggyőzni valakit, hogy érdemes ezzel a csapattal?
0: Hadd meséljem egyszer a Belarus főtitkára beszélgettem, hogy hogyan tudtak NHL-be hozni edzőt a válogatott télére, és mondta, hogy az történt, hogy a Belarus nagykövetnek kiadták Minskből, hogy kell szerezni egy szövetségkapitányt, és ő, elme- ő Washingtonban volt a követség, a Belarus követség is, és ő elment a Washington Kapitálaszad, és ott tárgyalt, hogy neki kéne egy szövetségkapitány, az nhl és az nhl találtak egy NHL edzőt, aki csak a kívás miatt, tehát nem pénzért, hanem csak a, a presztízsért elment, egy évre leszerződött a beluruszokhoz, utána még már utána már rendes szerződésért, tehát komolyabb pénzért ott maradt még két évet, de még de azt, ezzel azt akartam mondani, hogy, hogy a válogatott edző azért órási is Tehát a, a csapat, egy klubcsapat ott keresi meg általában az edző a pénzért, és a válogatottnak nagyon örülnek. Tehát egy magyar válogatottnál nagyon-nagyon komoly edzők állnának sorba ahhoz, hogy, hogy itt lehessenek. Tehát akik most mit tudom én, mondok egy példát, van egy Sean Simpson nevű kanadai edző, aki Németországban a Mannheimnak a vezető a svájciakkal eljutott a második helyre, ez is szereztek a világbajnokságon, és Sean Simpson szerintem nagyon örülne annak, hogyha például Magyarországról megkeresnék őt, hogy legyen a válogatott edzője, csak itt megint előjön az a probléma, hogy mi van, hogyha a Mannheim a döntőt játszanak, akkor Sean Simpson megérkezik a világbajnonságra vagy az edzőtáborba. Tehát ez az egy konfliktus van, de nagyon komoly edzőket lehetne szerezni, és nem feltétlenül horribilis pénzért.
2: Uh, akkor az a program, amit a Rich végigvitt, ugye ez 5-5 év vagy 5 szezonot végül, és azt akkor egyértelműen sikeresnek értékeljük?
0: Igen, én azt gondolom, azért egy fejlődés volt, még hogyha egy kicsit ilyen hullámos utolsó is volt, egyszer szíulba, és egyszer most Kievben csak az ötödik helyen végzett a csapat, de én azt gondolom, hogy nagyon sokat változott a csapat szerkezete, tehát az idősebb játékosok már fiatalabb játékosokra cserélődtek, és úgy érzem, a fiatalabb játékosok is e, már kellő meccsutina vannak, ha bár még ahogy az elején is mondtam, azért a golövésben, meg a mérkőzés eldöntésében még nem tudnak olyan döntő szerepet játszani, mint annak idején hasonló korban mondjuk a Ladányi Balázs vagy a, vagy a Palkovics Krisztály Gábor játszott, ha bár valószínűleg az egy picit 6-8 évvel ezért egy picit szóval lehetne más. másik két volt, kék ugye? Igen,
2: igen. Uh, ugye megpályázok a következő évig világbajnokságot, vagy a megrendezéset, igaz?
0: Igen, igen, a sportarenában
2: megyeztettünk,
0: tehát ott megvan az idő, tehát ez április utolsó hetében ö, szeretnénk rendezni. Van egy vetéttársunk is, Lengyelország, aki Varsó vagy Krakó helyszínen szeretné ugyanezt megtenni. Annyit mellettünk szólt talán, hogy Varsó, vagy Krakóban két éve ezt volt világbajnokságnálunk 2013-ban volt, tehát ennyi előnyünk talán van a választáshoz, de hát azért titkos szabadásra megy, úgyhogy bármi lehetséges azért.
2: A kazahok nem akarják elvinni? Hála istennek, nem. <gül> e- és ott mi lesz, a, mi lesz a cél?
0: Az itthoni világbajnokság?
2: Egyébként itthon ugye még nem sikerült feljutnunk egyszer sem. 2011-13-ban álltunk hozzá legközelebb talán.
0: Én továbbra is azt mondom, hogy most itthon van a világbajnokság, vagy, vagy Krakóba, vagy Kievbe. Ugyanúgy azt mondom, hogy az első három helyre bejutni, az szerintem továbbra is nagy eredmény, és a negyedik helyre se érzem csalódásnak, biztos, ha ötödikek leszünk, akkor azért is sokan lesznek szomorúak, hogy nem sikerült a VB. Aztán jó hogy jól nem 2004-ben is talán ilyen ötödikek lettünk, vagy negyedikek lettünk. ha se volt egy olyan annyira sikeres világbajnokság. Negyedikek ott. De de azért azt gondolom, hogy a szurkokban azért a maga az élmény megmaradt, és a másik az egy hazai VB-nél, ez egy bolasztó, nagy lökést ad a jégkorong ismertségének, hiszen az gondolom, a magyar jégkorong azért is tart itt, ahol tart, mert 2002-ben, 2003 ban 2005-ben rendeztük világbanyságot utána, meg 2011-ben, 2013-ban. Ezek a azai vb k ezek nagyon sokat nyomtak a médiába, a, nagyon sokat nyomtak a szurkolókba, a, a, a szponzoroknak is sokat jelentettek. Tehát ez egy nagyon megpesgeti a jégkoron körül a, az életet, a levegőt, és... és Nagyon sokan elkezdenek égkorongozni is ennek hatására, tehát szerintem nagyon sok pozitív hatása van a Hoki WB-nek. Mi szeretnénk megint egy ilyen nagy fesztivált csinálni, ott van a múzeum, elhozni a relikviákat, akár Észak-Amerikából, a Hoki Múzeumból, akár a saját relikviáinkat kiállítani. Itt, különben itt kihelyben is egész ügyesen megcsinálták itt is megpróbálták ilyen családcentrikussal teremteni az eseményt a folyosókon, az előtérbe, színpadnal és a többivel. tehát ez a lényeg szállnál a jégkorognál, meg a sportnál, hogy mindenki számára egy szórakozás legyen, ne csak a mit tudom én, a 20-30 éves férfiaké mondjuk.
2: Hát azért ez nem olyan végül is már régóta, már mint hogy régóta családi dolog azért ez.
0: Hát hála Istenek, de azt gondolom, ha olyan aktivitások vannak köré szervezve, ami egy... Örömmel láttam például itt IEF-ben, hogy volt egy kislány, aki kb. éves, és hozta a bicikliet, és avval de be a jégpályára, és ami érdekes, hogy magyarok voltak, tehát otthon elhozták a pedálos bringát, és a kislány magyar mezben bekerékpározott a kapukon, vagy jött például a Radnaik ezt aki ilyen amatőrhokisként sokszor megfordul a Jékonok Szövetségbe is, ő elhozta a két kislányát, akiből két, két kislány együtt van talán négy éves, és ők is kicsik nagyon családosan. Egy picit persze hiányolták, hogy azért a Kiev az nem egy ilyen családbarát város, mert nincsenek babakocsikra, meg egyéb dolgokra berendezkedve tehát nincs, tehát állna lépcsőn kell cipelni a babakocsit a gyerekekkel, de de azért elvállták azt, hogy ebbe utaztatták a két pici gyereket.
2: Viszont úgy tűnt, hogy a magyar Szurkó tábor az megint elég, elég, elég népes volt, és elég lelkes volt.
0: Hát azon, még hozzák mindig a standardet, tehát ők, bár a magyar váltak lenne ilyen, ilyen kiegyensúlyozott szereplésű, és mindig hozná ezt a szintet, amit a szurkolók hozzák, hiszen azon, hogy egyetlen egy ilyen hatásvadás szünet volt, amikor a most nem is tudom, a lengyel meccs után nem hangzott el a hibnusz, és ezt mindenki Igen. nagyon intőjelnek tekintette a csapatnál is, meg a csapat körül, meg a szurkolók körül is, meg az újságban is, még azt hiszem ez külön megjelent, hogy srácok itt azért arra kell figyelni, mert a szurkolók most egy kicsit integettek az ujjukkal, hogy, hogy itt nem volt minden kerek azért. Zene
2: elfogyhat a kredit? Vagyok.
0: Hát azt gondolom, hogy az nagy baj lenne, hogyha elfogyna a kredit. Én azt gondolom, hogy egyik meccsen sem zsebre dugott kézzel játszottak, és én azt gondolom, hogy megpróbálták kiadni magukból azt, amit tudnak. Az, hogy ez kevés volt, az szerintem inkább ami szakmai okra vezethető vissza. Én én ott álltam sokszor a palánk mellett is, és láttam, hogy hogy tényleg okat nem kimérve végighajtották a meccsen. Az, hogy volt sok fölösleges kiállítás, azon azon például mindenféppen változtatni kell. Még Gebei Péter a felkészülési meccsek, egyikén a szlovén meccsen is mondta, hogy hát így ilyen fegyelmezetlenül fog játszani a csapat ki ebbe, akkor rengeteg kiállítást fog összeszedni és azt gondolom, ezzel valamit biztos érdemes csinálni, nem tudom, hogy ez a ligának a problémája, vagy pedig a válogatottnak de
2: nagyon sok felesleges kiállítás volt ha már a szakmai rész szóba került, ez ugyan nem ennyire szakmai, mint amennyire sportpolitikai ez a honosításos dolog, ez jó, jó irány
0: igen is, meg nem is. Koreak jövőre olimpiát rendeznek. Szerintem még honosítás nélkül nem tudtak volna ott lenni az Olimpiánál Öt vagy hat játékos, aki honosítva lett, köztük a kapus, nagyon gyönge pontjuk volt a korábbi években. És érdekes módon ennek, ennek, ennek a nem a koreai nem a honosított játékosok lőtték a gólokat, hanem elsősorban a koreak. Tehát úgy tűnik, hogy fel tudták húzni a, a, a 5-6 kanadai a, Kórai srácokat is, hiszen ezek azért régen össze-visszakarcolták, a jegedre találkoztak a koronga. Most meg nagyon ügyes megoldásokat és nagyon szép gólokat lőttek a kórai srácok is. Tehát ilyen edzőpartnerként, vagy az, ami mindenféleképpen nagyon jó, hogy ezt a kóraiak meglépték. És azt gondolom, hogy ez Kazasztánban talán egy kicsit ciki szerintem, hogy egy ilyen orosz hókiskolában mondjuk kanadai játékosokat kell szerzőtetni. Hiszen hát ott azért
2: gyakorlatilag csak a kanadai játékosok lővik a Google-okat.
0: Igen, tehát ez egy számukra, szerintem ez egy kicsit zsákutcának tűnik. Én azt gondolom, hogy nálunk továbbra is szerintem szükség van arra, hogy, hogy olyan játékosok azért legyenek, akik meghatározó képességek, ilyen, mint amilyen a Benem volt például, aki egyrészt egy minta többiek számára, és hogy olyan kell bemelegíteni, hogyan kell meccsre koncentrálni, hogyan kell készülni egy, egy, egy világbajnokságra, És ha ilyen szintű játékosok vannak, akkor azokra szükség van.
2: De most nem volt ilyen. Nem.
0: E, sajnos nem. Azt gondolom, Denzeró volt az, aki, aki hasonlóan a Molligához nagyon eredményes volt, vagy még eredményesebb volt, mint a többi társa, de mégis e, a, igen, én is úgy érzem, hogy a hátvérek nem voltak olyan stabilak, mint amennyire mi szerettük volna, hiszen ők is azért vannak a hogy a védekezés az a magyar bekkekkel sem túl erős, és hát ezek a kanadai bekekkel egy kicsit erősebb lenne a védekezésünk, de azt gondolom, hogy kellően sokat hívásztak a kanadai bekek is a hátsó alakzatban, és hát hát nem tudom, szóval ez egy nagy kísértés, biztos mindig a válogatottnak meg a szakmai vezetésnek, hogy mi legyen, de nagyon sokan ezt az utat járják, és, és ha van egy normális korlát, és ott pláne van magyar, magyar gyökerek a, a játékos mögött, akkor azt gondolom, hogy azért ezt nem szabad elvetni, tehát nem lehet teljesen kizárni, hogy most akkor nem monosítunk senkit, mert csak az itt született játékosok lenne. Nézzük meg például az erdélyi magyar játékosokat. Hát tehát... az
2: más azért, mint egy teljesen kanadai-kanadai
0: Hát igen, igen, ez mindenféleképpen más, de és jó, hogy megvan az együttműködés, hiszen láthatjuk, hogy onnan folyamatosan érkeznek a majdosságban a tehetséges gyerekek Csíkszeredáról, illetve Gyergyó Szentmiklóstól, és, és jó lenne, hogyha ez továbbra is föntartható lenne. Um,
2: uh... Az elmúlt szezonban, vagy hát a most véget ért szezonban végül is, ugye, hogyha a klubszinteket klub nézzük, akkor azt láttuk, hogy van egy moligánk, ugye, ami, ami azt hiszem megint erősödött be, talán egyetértünk, igaz? Mindenféleképpen. Hogy ott, ott mik a perspektívák, szóval merre lehet tovább menni? Jöhet még létszámbővítés, vagy, vagy meg színvonalemelkedés? Mitől lehet?
0: Talán úgy, mint a mol vállalat is, aki mondjuk itt kiragadott egy Pár országot itt a környékre, tehát Szlovákiát, Romániát, Szerbiát, országot. Én azt gondolom, hogy a Moliga is a nagyvállatnak a nyomdokaiban lépkedve rá tudna telepedni ezeknek az országoknak a jégkorongjára, hiszen az ebben elviszi innen tőlünk nyugatra az, országok, az országoknak a csapatét viszi a olaszokat, viszi a, a szlovéneket, ha már most beírjön, most lehet, hogy már a szlovén csapat, Hát, uh,
2: nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz
0: ilyen, az viszi a, a horvátokat, sőt Csehországos vízcsapatot, tehát ez a közép-Európa mondjuk a nyugatibb részéből, és a közép-Európa keleti részéből, tehát ebből a régióból, ebből a szlovák, román, szerb, uh, magyar, esetleg lengyel, ha a lengyelekben annyira nem hiszek szerintem nagyon-nagyon távolság. Itt ki, ki lehetne alakítani egy erős uh, bajnokságot, uh, Úgyhogy azok a csapatok, akik... <dezi> nem tudnak olyan költségvetést összerakni, ami a KHL-be vagy az ebl szükséges az osztrákligából, akkor azok itt megtalálnák a számításukat. És azért, ha megnézzük, hogy most hol tart a moliga, és hol tartott mondjuk 6-8 évvel ezelőtt, óriási or- fejlődést írt lett. talán azt is megkockáztatnám, hogy a EBL-től vagy a KHL-től is nagyobb fejlődés mutatott. Tényleg, hogy mélyebbről is indult a moliga, de-, de szerintem nagyon szépen fejlődik, és nem lehet, van most már arról hogy a szlovákokkal is legyenek közös meccsek, meg Nézzük a felkészülési meccseket, hogy az osztrákokkal is, meg a, a szloménekkel is milyen szoros meccseket játszanak a moligás csapatok. Én azt gondolom, hogy ez mutatja azt, hogy szépen lassan létrám halad fel ez a liga is, és már néha rálép a sarkára az osztrák
2: ligának is. De mi kellene ahhoz, hogy tudom, tehát amit az előbb is kérdeztem, tehát például létszámbővítés fölmerül most, akár az idén nyáron?
0: létszámbővítésről van szó, igen, a Vasasnak a csapata az, aki tervezi, hogy 8. magyar csapatként részen a moligába Kaptunk megkeresést, érdekes mondom még Ukrajnából is, amivel foglalkozni sajnos nem tudunk, mert Harkov az a város, amelyből jelentkezett a hóki csapat olyan messze van, hogy azt nem lehet megoldani logisztikailag. És van jelentkező Bécsből a Vienna Capital, a farm csapata. Itt még a, majd a liga véleményformál, hogy csatlakozhatnak ezek a csapatok. Én azt gondolom, hogy a Vasasnak mindenféleképpen jó lenne tudnának. Vasas akkor
2: komolyan jön most? Már hát az utóbbi, időben, utóbbi, utóbbi hónapokban erről nem nagyon volt szó hát korábban.
0: Te- tervezik, de azt gondolom, hogy én nem állt összeteljesen a keret vagy a pénz, vagy a... Szóval van egy komoly szándék mindenféleképpen a szuperlemente által vezetett Vasasnál, de szerintem ennek még vannak anyagi, meg egyéb akadály, hogy ez még összeáll, de én bízok benne, hogy a következő egy-két hónapban sikerül nekik összerakni a, a, egy a móligás
2: <gül> e, És ugye az is egy érdekes kérdés, mondjuk kiment ki ki Kiebben nem tudom, 800 kötője 1000 magyar szurkoló, igaz? Körülbelül. Egy móligás meccsen, ami itt van az orrunk előtt, azért nem szoktak ilyen nézőszámok lenni. Szóval, hogy kellene, miért, miért nem megy be a néző a ligát, Igen,
0: ezt akartam mondani, amikor kérdezted, hogy olyan lehetne fejleszteni a ligát, hogy valószínűleg Jobban el kell tudni adni a, a mecseket, tehát az is egy szakma, bármit eladni, vagy akár egy eladni, vagy vizet eladni, vagy egy hoki
2: meccset is eladni. Na, de csak úgy néz ki, hogy ezek a meg megvannak igazából?
0: E, igen, ha bár azt gondolom, hogy ők alapvetően inkább a válogatottnál érzik magukat igazán otthon, és némelyikük persze ott van a klubmecseken is, de vannak, akik szerintem alapvetően jellemzően csak a válogatott meccsekre jönnek. Én az, e, én úgy érzem, hogy tegnap voltam a Magyarország Székelyföldmérkőzésen, és én még ilyet nem láttam Dunajvárosban hogy nem tudtam szinte beállni a parkolóba pedig fél órával előbb érkeztem a meccsnél és Dunajvárosban azért minden évben kétsz szor eljutok Móligás meccsre és ilyen, 500. Még, ilyen még tíz éve sem voltam, amikor a Dunajvárosnak majdnok csapata volt, hogy ennyien, ennyien menjenek hókimeccsre és azt gondolom, hogy csak egy jó választás volt május első ünnep volt jó volt az esti hatórás kezdés, és talán jól volt összetéve ennek a promóciója a Dunajvároson belül, vagy, vagy a Jékkorong belül, és ezeket a Kapcsolásokat meg kéne megkeresni, hogy hogyan adnak el mérkőzéseket Ausztriába, hogyan adnak el mérkőzéseket Kanadába. Biztos minden egy picit más, mint Magyarországon, de például azt mindenféleképpen jó ötletnek tartottam, például amikor Miskolca uh, ingyen sört uh, adtak az egyetemistáknak, a, a, akik eljöttek a közeli egyetemről drukkolni a csapatnak. Tehát meg kell valahogy.
2: Mondjuk Miskolc pont nem panaszkodhat a
0: Hát akkor még nem volt az erős, nem ez erős az De Nem, három, úgy értem, három, hogy most. Igen, három-négy évet. És hát, amit most mondtam iskolából, hát kell az eredmény is. Tehát, ha a csapat mindig kikap, akkor valószínűleg nehezebb komolyan nézőszámot összehozni. És mindenféleképpen az, hogy nagyon fontos, a, amiről beszéltünk, a gyerekek, meg a családoknak a kiszolgálása. Tehát én is emlékszem, amikor még Borsodi Bibayom volt az a első osztálynak a fő támogatója, akkor még a gyerekem nagyon kicsik volt, de nem lehetett úgy hazamenni, hogy a bivajnak a farkát ne húzták volna meg. Tehát, és akkor mit csinál az apuka, Apuka örül, hogy a gyereke jól érzi magát, és oda a legközelebb is eljön a meccsre, mert ő szereti, a hoki nézni, és ráadásul a gyerekének is tetszik. Tehát ki kell találni ezeket a kapcsolási pontokat, nyereményjátékot csinálni, műsorokat csinálni. Nagyon fontos szerintem az, hogy hockeyt még nagyon sokan nem értik. Tehát nagyon fontos lenne egy moderátor minden mérkőzésen, aki elmondani, most miért van a kiállítás, mennyi idő lesz a hosszabbítás, mikor lesz vége a meccsnek, ki a melyik játékos érdemes odafigyelni, a közönséget egy kicsit. Spanolnál. Szóval ez, ez nagyon elenged, elengedhetetlen, mert sokan azt hiszik, a első harmadra, hogy a és sokan azt hiszik, hogy az, az első harmad volt, amikor eljöttek én iskolások szervezett formába tehát nem árt, hogyha azért a szurkolók tudják, hogy. És azért nagyon komplikált a szabályai vannak a jégkolonak, tehát ezt nem árt, hogyha valaki segít megérteni. És abban a pillanatban már tudják, hogy kicsoda, ki meg melyik a kanadai, meg melyik a cseve, melyik az, amelyik nagyot üt, meg melyik az, amelyik beregszik, akkor jobban odafigyelnek az emberek is, a
1: Apropó verekedés. Ugye? Miről van ez? Semmi, hát hogy mi a, tehát ez is lehet egy ilyen marketing eszköz, hogy itt szabad. De nem is ez, ez ilyen félreviszi az egészet, hogy uh, itt a, ez a marketing része, ezt minden csapat úgy csinálja ahogy, és akkor van, aki jobb benne, van, aki nem, vagy van, akinél nagyobb hagyománya van a közönség kapcsolatoknál van, akinél nem, vagy van erre valamiféle ilyen központi tevékenység, vagy segítségültes, hogy hát, gyerekek itt egy csomag, és akkor ezt lesz válogatott vál... válogatottnak van. A, válogatott a, klubok van, klubok a, van, hát a válogatottnak van, de a válogatottnak nincs is ilyen jellegű gondja, hogy kevés néző. Hát,
0: úgy érzem, hogy a Liga próbálkozik legerősebben talán, tehát vannak most már applikációk, például a Molliga applikációk különböző, androidos és iPhone-on is elérhető formában megtalálhatóak, és kluboknál is úgy érzem, hogy egyre több törekvés szándék van arra, hogy, hogy kiszolgálják a nézőket, és vannak már ajándéktárgyaknak is már nevezhető dolgok, amiket ott árusítanak. Tehát ezek a, a büfé is most már esetleg komolyabb kínálattal szolgál, és ezeket meg kell valami valósítani, Korábban kidobott pénznek gondolták a csapatok, nem még a szövetségbe is sokan, hogy minek kell nekünk hirdetni, például a Slágerrádióban, vagy, vagy újságban minek kezdi pénzt áldozni, fölösleges, ez egy termék olyan a termék, mint, a, mint a bármi egy, egy sör, vagy egy, vagy egy autó, tehát muszáj... A, a, Reklámozni, és muszáj a szponzorokat kiszolgálni. Én Németországban látom, hogy minden, minden mérkőzésre, de a Szlovákiában, a Pozsonyban is minden mérkőzésre készül egy műsorfüzet, amelyet bemutatják az ellenfelet, bemutatják a saját csapatot, és ott a különböző feleteken pedig adnak a szponzoroknak lehetőséget, hogy megjelenjenek, és mindenki boldog, mindenki örül ennek. Mert azért látni kell, hogy a, a sport szurkuló az olyan, hogy szeretném minél többet tudni azokról, akikkel szorít, akikkel kiavál, hogy ki a felesége, kiütötték a fogát, hol hokizott, és a többi. Tehát minél több információ, hogy a színészekről is általában az embereknek. Minél többet tudnak egy színészről, annál jobban maukénak érzik. Ugyanígy van a sportoló, hogy szerintem, hogyha minél több információt kapnak a csapattól, akkor érdekes, szadmesémel, hogy hogy szlovák bajnoki döntő, Beszterce és Nyitra csapata játsza. Megnéztem a Beszterce bánya oldalát, meg Nitra oldalát, és Beszterce bánya oldalán hogy vezető, marketinges, piáros mit tudom én, gazdasági vezető, mindenkinek ott van a neve, e-mail címe, telefonszáma, Nitra oldalon oldal egyetlen egy telefonszám van, nincs odaírva, hogy az kié, hogy van. Hiába hívja az ember a telefonszám, semmilyen információt nem lehet megtudni, mert csak kicsőnk a telefon. Konkrétan jegyet szerettem volna vásárolni a bajnoki döntőre. Na most... Uh, ott a beszetszvány oldalon lehet elektronikus jegyet is vásárolni. Tehát nem, például ez a Molligán borzasztóan hiányzik, hogy valaki nem mer elmenni Miskolcra, egymék egy, egy playoff meccsre vagy egy döntőre, mert nem tudja, hogy lesz-tott e ott kóda megérkezik. Tehát ezt, ezt meg kell oldani, és ne az lenne, hogy csak a pénztel kint egy órával előbb, vagy előző nap is lekint, vagy Fehérváron, amelyik ebben a csapat van, ebben ott sincs elektronikus értékesítés, tehát nem lehet venni az interneten, ma pedig már egy és is lehet venni szerintem elektronikusan interneten jegyet. Tehát ez egy olyan dolog, ami egy borasztóan le van még maradó. Adva, és ez egy abszolút fejlesztett dolog, a ligára vonatkozóan, de akár még a válogatott. A válogatott nem hogy ilyen probléma nem szokott lenni, mert ott jön valamelyik nagy egyértékesítő cég, és akkor ők ezt fölkarolják.
2: Lassan lejárom a műsoridőnk, még lenne, vagy két gyors kérdésem. Szerinted lesz valaha két ebből csapatunk? Ugye a MAC az tavaly is, meg idén is megpályázta, és lemaradt róla.
0: Hát, én azt tudom azt, hogy a Moliga erősödik egyre jobban, ez egy ebben ebbe csapatok ellen dolgozik. Tehát én úgy érzem, hogy szerintem egyre jobban érzik magukat a csapatok itthon a Molligába, és Meg a
2: játékosok is egyébként. Ugye sokan és a, a játékosok
0: is, ha megnézzük, így, van, szerszültek így szerszültek. van, tehát most a, ki hova akar igazolni. Régen a, tényleg a Fehérvár belefújt a kürtbe, és akkor a válogatott játékosok örömmel masíroztak a Fehérvári csapatba. Most ezek a játékosok... Igazolnak Debrecenben, például a legnagyobb játékos mozgás most pont Debrecen felé tart, hiszen most már az számít, hogy hol tudnak megfelelő pénzt fizetni a játékosoknak, és most úgy tűnik, hogy vannak versenyképes szereplők a piacon hát, a a sajválnak. És is
2: versenyképes volt az utóbbi egy-két évben. Igen, igen. igen.
0: És azt gondolom, hogy talán a Dunajváros is megtalálta azt a lehetőséget, hogy jó játékosokat szerzettessen, vagy, vagy az újpestnél is. Úgyhogy kiegyenlítődött szerintem a piac, és és ne, én azt gondolom, hogy e, az ebben bejutni, az bolasztósok sok pénzt jelent, és, és én nem érzem, hogy nálunk a gazdaságot olyan erősnek, hogy, hogy még egy csapatot e, El, eltartson. eltartson. Sőt, én azt gondolom, ha so- sokáig kell a fejé várnak párhuzamosan a Moligába is részt venni, ott is szerintem ez egy dilemma lesz, hogy vajon ezt a két csapatot ér, hogy tudják tartani, mert ez egy nagyon nagy költség két
2: csapatot versélyeztetni. Tehát, lehet, hogy visszajönnek előbb-utóbb, azt mondod?
0: Hát nem tudom mennyire lehet megerősíteni a gazdasági hátteret. Én azt gondolom, hogy minden évben azért voltak anyagi problémák, hiszen egy óriási különségvetésre fut a társaságot, és, és egy ilyen, remélem, hogy nem lesz ilyen év, minden az idei volt, amikor egy elég rossz szereplés jött ki a csapatból.
2: Vagyis utolsó lett?
0: Én Utolsók lettek, tehát valószínűleg, hogyha sikeresebb a csapat, akkor azért a szponzorok is, meg a nézők is jobban támogatják a csapatot, de így úgy érzem, hogy hogy ez a Móliga felé tolja egyre inkább a magyar csapatokat.
2: És meg egy utolsó kérdésem, a két nagyon fontos két nagyon fontos jegcsarnok projektről tudunk, az egyik a, éppen a voláné, a másik pedig a, úgymond nemzeti jegcsarnok lenne. Ezekről mit lehet tudni?
0: É, igen, megkeresték minket is, hogy a kisztelni helyén, illetve a népszerűen területén épülne végre egy olyan jeges centrum, ami kiszolgálna a jégkorong igényeit is egy megfelelő kapacitású csarnokkal, edzőpályákkal, ahol a jégkorongon kívül még a további sportok mikorcsőjas sortek is ugyanúgy helyet kapna ott elkészült a terv, szerintem most ott a tovább lépés a építkezés megkezdése, hogy megkapják ez az állami támogatást. De én nagyon ugyanilyen fontosnak tartanám, vagy majdnem ilyen fontosnak tartanám azt, hogy Níregyházán meg is nyílik októberben egy fejleti csarnok. Tehát végre ezek a megyeszékhelyeken való jégpályák elindulnak, és, és, és lesznek, mert az gondolom kérdezhet, hogy a magyar magyarékkon hogyan tud fejlődni, hát akkor, hogyha minden megyeszékem lesz, majd megfelelő pályahol lehet sportolni, és pillanatban megy Széken, egyáltalán nincs fedett jégcsarnok, tehát így azért nehéz előre
1: lépni. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, a kedves hallgatók nézzenek magyar jégkorongot, nézzenek nemzetközi jégkorongot, esetleg nézzék a Stanley Cup playoffot, ami most megy. Az álcsoportos világbajnokság pedig pénteken kezdődik. Pláne minket pedig hallgassanak akár szerdán 8-tól, este 8-tól, akár vasárnap 5-től, Öttől, vagy pedig bármikor a podcastunkban ami pedig a 2.hu oldalon elérhető köszönjük szépen.
0: Ától az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenberg Balázs műsora.